0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Atilla Şenkon. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk sevgili Seval Şahin. Merhaba. Ee, kısaca yazarımız hakkında size bilgi vereceğim. Attila Şenkon, 21 Ağustos 1962'de Ankara'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini bu kentte tamamladı. 1987'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden yüksek Lisans derecesiyle mezun oldu. 1990'da yayımlanan ilk kitabı her gün perşembe olsa ile 1991 Akademik Kitabevi Öykü Özendirme Ödülüne değer görüldü. Diğer kitapları Uykusuz Gece Düşleri, Ten Yükü, Bütün Düşler Nazlıdır, Bıyık İzi Yalanları, Gökkuşağına iki Bilet, Sustum Duydun Mu, Bahar Temizliği, Aykari Üçgenler, Telef, Yalan Satıcısı ve bugün konuşacağımız 2021 yılında iletişim yayınları tarafından yayınlanmış olan Hoşbulduk Hayat. Ayrıca kendisinin Geveze Kitap, Geveze Kitap Tatilde adlı çocuk kitapları da bulunuyor. Ee, bu kitap e, iki metnin birbirine paralel olarak iki farklı zaman diliminde ilerlemesi şeklinde devam ediyor. Ee, kahramanlarımızdan bir tanesi Hüsef Pertev, bir şair ve bir de Hüsef Pertev'in e, ölümünden sonra bulunmuş bir metnin ona ait olup olmadığını e, araştırmak için yayınevi tarafından editör olarak görevlendirilmiş semanın. Eş zamanlı, eş zamanlı demeyelim de yani kitap olarak birbirine paralel iki metni ve iki macerayı okuyoruz. E, bu maceralardan işte Hüsrev Pertev'in macerasını bize onun yanında e, uzun yıllar kalmış. E, hem dostu hem de yoldaşı olmuş. Onunla e, bol bol edebiyat sohbetleri yaptığını da metnilerden anlıyoruz. Bir anlatıcıdan ve Sema'nın hikayesini ise e, kitabın anlatıcısından okuyoruz. E, Bilmiyoruz. Ee, burada hoş bulduk hayat. Zaten herhalde birçok okur kitabı görür görmez Sevgi Soysal'ı ve hoş geldin ölümü hatırlıyorlar. Siz de zaten kitapta hem ona hem de Gülten Akın'a bir selam gönderiyorsunuz. Zaten evet. kitaptaki isimler e, hoş geldin ölümden e, Sevgi Soysal'ın yarım kalmış romanındaki kahramanların buraya aktarılması ki böyle de bir selam var oluşmuş e, ve e, bu da aslında bitip bitmediği de bir açıdan, bu yarım kalmış romana bir gönderme yaparken bitip bitmediği de tartışmalı bir kitap bir taraftan <gülüyor> bence. Evet. Bu iki metni birlikte mi kurguladınız yoksa ayrı ayrı mı yazdınız? Çünkü bir tarafta işte Sema'nın hikayesi, bir tarafta Hüsrev Pertev'in hikayesi çıkıyor. Evet.
1: E, kurgulaması aslında çok zamanımı alan bir roman oldu Hoşbulduk Hayat. E, 2019 yılında yayınlanan yalan satıcısından bile önce e, bugün konuştuğumuz Hoşbulduk Hayat'ın aslında konusu, fikri aklımda vardı. E, bu kitabın çıkış noktası aslında e, yazarların ölümlerinden sonra bulunan metinlere nasıl davranılması gerekliydi. E, o yapıtlar yayımlanmalı mı? Çünkü artık yazarın... O metin üstünde söz hakkı yok e, ama bir de tersten dönüp baktığımızda e, o yazarların müritleri diyebileceğimiz çok seven okurları tarafından da böyle e, sevgiyle kucaklanacakları kesin e, ki bunun bizim edebiyatımızda ve dünya edebiyatında çok örneği var bildiğiniz gibi. E, yayıncılar da tabii bundan aslında hoşnutlar. E, zamanında çok satmış yani ee, hala satmakta olan ve önemli bir yazar, kıymetli bir yazarsa onun yıllar sonra bulunmuş bir metnini basmak onlar açısından da yani hem prestij hem de elbette e, maddi anlamda da bir gelir kaynağı. Ee, yani iki tarafta mutlu gibi görünüyor ama ne yazık ki e, asıl eserin söz sahibi. Olan kişiye e, sorma şansımız yok. Onun artık bir yanıt şansı yok. E, buradan yola çıkan bir da Hoş bulduk hayat. Kurgulaması uzun sürdü. Sizin de dediğiniz gibi aslında birbirine koşut ilerliyor ama 40 yıl ara var. E, romanın açılışı 22 Kasım 1976 ki sevgili sevgi sosyalı yitirdiğimiz tarih e, siz de biliyorsunuz. Bizi dinleyen edebiyat severler de bilirler. Ee, diğer yandan da 2016'ya sıçrıyor ile ilgili bölümler. Tam 40 yıllık bir e, fark var arada. Fakat bu 40 yıl birbirine koşut. Zaman zaman Sema'nın okuduğu metinlerin e, ekran tarafından nasıl yazıldığını e, 1976'da e, görüyoruz ve tanık oluyoruz. Ama ben ikisini birlikte görüyorum. E, yazdım. Yani önce 1976'ları sonra dönüp 2016'ları yazmadım. Ki bazı okurlar hem böyle düşündüler hem de kitabı bu tür okumayı yeğleyenler çıktı. Çünkü diğer türlü biraz böyle zorlanmışlar açıkçası. Dolayısıyla belki hani hem alıştığımız biçimde bütün sayfaları arda arda okumak mümkün. Hem de önce sağ sayfaları yani 1976'ları sonra da dönüp e, sol sayfadaki 2016'ları okumak mümkün. Ama işte bu karmaşayı da biraz önlemek için sağ sayfalarda 40 yıl önceye sol sayfalarda 40 yıl sonraya yer vermek beni bir, biraz rahatlattı. E, bunu bulduktan sonra daha doğrusu daha kolay yazmaya başladım ama e, önce üst Pertel'in ya da Ekrem'in bölümlerini değil ya da Sema'nın bölümlerinde ikisini birlikte peş peşe.
0: Yani nasıl okuyorsak kitapta o şekilde yazdım. Evet Ekrem karakteri kitapta aslında bütün metni kapsayan karakter. Yani o aslında Birbirine Koşut iki bölümü değil bütün sadece o iki bölümü değil bütün kitabı kapsıyor. Bunun neden öyle olduğunu da zaten o kadarını anlatmayayım isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> o şey yapsın. Onun böyle bir tarafı var diğer kahramanlara göre baktığımızda. Peki bu dengeyi kurmak nasıl mümkün oldu? Yani Ekrem'i nasıl böyle bütün bir kitaba dağıtmayı ve varlığını bir şekilde duyurmayı başardınız?
1: O biraz zor oldu. Şimdi sizin de dediğiniz gibi aslında çok açık edemiyoruz. Çünkü bir sürpriz var kitapta ve romanda gizlenen. Ama Ekrem gerçekten Can Kurtaran gibi oldu bu romanda. Yani hem Hüsrev sesi, işte 1900 doğumlu bir şairden söz ediyoruz. Bugüne dek aslında yarattığım belki de öykü ya da roman kişilerinin beni en etkileyeni olmuştu Hüsrev Pertev. Çünkü bir şair olarak onu kurgu olarak yaratırken ona bir külliyat da armağan ettim ben aynı zamanda. Kitabın içinde geçen şiir kitapları var. Altı tane şiir kitabı var Bu anlamda yani Ekrem'in yardımıyla anlattığım Hüseyin Pertel sanırım o kadar yaşayan bir karakter, o kadar gerçek olmuş ki zaman zaman böyle söyleşilerde bir araya geldiğimde okurlardan şunu duydum. Araştırma motorlarına girip söz Google'a girip Hüseyin Pertev yazıp e, oradan Hüseyin Pertev'in görüntüsüne <gülüyor> ulaşmaya çalışan okurlar olmuş. E, bu tabii beni çok mutlu etti. Yani okur bu kadar birebir bir kanlı canlı e, sanki parmak iziyle geçmiş olması Hüseyin Pertev'in e, hoş bir şey. Hüseyin Pertev ben de çok yazarken ama sizin de dediğiniz gibi aslında bu kitapta ya ne Sema ne Hüseyin Pertev e, bütün romanı götüren, bütün kurguyu sürükleyen kişi Hüsrev e, refakatçısı Ekrem. E, bu anlamda Ekrem'i de e, çok fazla sevdim. Hatta roman bittiğinde Ekrem'i kıskandığımı düşündüm ben. Çünkü Hüsrev Pertev kadar böyle edebiyatın içinde e, baktığımız zaman işte ikinci yeninin bütün şairleriyle neredeyse oturmuş, rakı içmiş, kadeh tokuşturmuş. Cemal Süreyya'nın, Edip Cansever'in, İlhan Berkin, Ece Ayhan'ın Hatta Gülken Akın'ın yakını olmuş, dostu olmuş bir şairi kıskanmamak mümkün değil. Ve Ekrem onunla yani tam 10 yıl geçiriyor. Sürekli 24 saat birlikteler. Onunla hem şairleri hem şiirleri tanıyor, hem edebiyatı tanıyor, yeniden öğreniyor. Sonra Hüseyin perde aslında tam bir hayat adamı. İşte Müzey Ensenerler dinleyen... Bir yandan şiir okurken e, keyif adamı aslında. Dolayısıyla Ekrem'i çok da kıskandım. Yani keşke Ekrem olsaydım da Hüsrev <gülüyor> bir şairle 10 yıl öyle dolu dolu geçirebilseydim dediğim zamanlar oldu.
0: Evet, Ekrem'in e, hayatında da edebiyatın önemli bir yer kapladığını biliyoruz. Hatta Hüseyin Pertev'e kitaplar okuyor, bu kitaplar üzerine konuşuyorlar. Burada böyle birçok gönderme yapıyormuşsunuz gibi de düşündüm. Aslında bu iki erkeğin arkadaşlığı ve edebiyat üzerinden ahbaplıkları konusunda. Tabii Borges'e yapılan, yani Borges'e kitap okuyarak geçirilmiş bir evet, evet, değil mi? Ve insanlar evet. yani Borges'e kitap okumayı bir ayrıcalık diye görüyorlar. Yine Klaus da Benzer bir şekilde hani Bilge Karası'nın kılavuzunda hmm. bir erkeğe e, İhsan'a e, refakat etmek için gelen biri var. E, onların arkadaşları çok edebiyat üzerinden ilerlemese de Uğur ve İhsan. E, bu e, metinlerle de bir e, diyalogdan söz etmek mümkün mü ya da düşündünüz mü? Elbette,
1: elbette. E, tabii bu kitabın içinde pek çok gönderme var. Az önce konuştuğumuz ikinci yeni şairleri olduğu gibi Gülten Akına pek çok gönderme var. Çünkü Hüseyin Pertev ile Ekrem'in ilk buluşma anı, hatta o ilk buluşmada e, Hüseyin Pertev biraz da böyle gönülsüzdür. Yani bir refakatciyle yaşamak istemez çünkü yıllarca tek başına yaşamıştır. E, ama gün gelir düşer. E, ayağından sakatlanır ve artık e, tek başına yapamayacağını hayatın onun için eskisince kolay olmayacağını düşünen yeğeni Ali de e, refakatçi olarak edebiyat meraklısı Ekrem'i e, önerir ona. Fakat Hüseyin Pertev çok da gönüllü değildir. Fakat Ekrem e, buluşmaya gittiğinde Hüseyin Pertev'in oturduğu Masanın üstünde e, koltuğun yanında hemen Gülten Akın'ın bir şiir kitabını görür. Ve onların zaten birlikteliği böyle başlar. Yani Hüsneper'de tekrar davet eder Ekrem'i. Ben seninle Gülten Akın'ı daha ayrıntılı konuşmak istiyorum. E, bunun için geldi Ve sonrasında da işte 10 yıla yayılan bir birliktelik zaten doğar. Bu anlamda Gülten Akın'a da bir gönderme var. Evet, Borges'e bir gönderme var. Çünkü Hüsnü de artık gözleri çok iyi görmediği için okumakta zorluk çekiyor. Yani Borges gibi tümüyle görme yeteneğini yitirmiş değil ama yine de bir yardımcı ihtiyacı var. Yani hem ona yoldaş olması, gününü kolay geçirmesi, hayatı kolaylaştırması için hem de... Okumuyor artık. Ona o metinleri okuması için e, ekleme ihtiyacı var. E, böyle bir gönderme var. Kitabın bir noktasında e, Max Brode'a bir gönderme var. E, Kafka'nın. E, çünkü Kafka'nın da bitmemiş, e, yarım kalmış metinlerini... Yakın dostuna emanet ettiğini biliyoruz. Hatta yayınlanmasın, yayınlatmasın diye emanet ettiğini biliyoruz. Ee, ama hani bir tür ihanet midir bu bilmiyorum. Ya da bizlere ve edebiyat dünyasına sunulmuş bir armağan, bir mucize midir? Ee, Max Brod Dava Şato Amerika'yı yayıncıya teslim ederek e, okurla buluşturuyor Kafka'nın iç yapıtını. Dolayısıyla sizin de söz ettiğiniz gibi evet, bu kitabın içinde hem Bilge Karasu'ya, Kılavuz'a, ee, hem Borgez'e hem başka pek çok metne e, gönderme ve selam var.
0: Evet bir ara verelim ee, Atilla Bey e ne çalalım bugün ne istersiniz? isterseniz.
1: Evet e, yani Yusuf Pertev'in de ruhuna gitsin diyelim o zaman onun çok sevdiği e, romanda da dinlediği Ekrem'le birlikte bir şarkı var e, Müzeyen Senar'dan e, Kimseye Etmem Şikayeti dinleyelim.
0: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Attila Şenkon ile son romanı Hoşbulduk Hayatı Konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında e, kitabın yapısından, birbirine koşut, e, farklı zaman dilimlerindeki iki anlatının beraber ilerlemesinden e, ve e, bu anlatıyı ve bu yapıyı kuran unsurlardan ve e, bu unsurlarla birlikte Eserin diğer edebiyat metinlerine ve edebiyatçılara yaptığı göndermelerden bahsetmiştik. Ee, Üstürev Pertevi ve Ekrem'i biraz konuştuk. Biraz da Sema'yı konuşalım diğer. Evet. <gülüyor> e, Sema Üstürev Pertevi üzerine bir e, yüksek sans tezi yapmış. Ayrıca e, babasının da Üstürev Pertevi bir gönül borcu var. Üstürev Pertevi'nin imzalı kitapları var evlerinde. Onu biliyor. Zaten bu teziye çalışmasının bir sebebi de babasının ona bu e, anlattıkları ayrıca e, bir de Sema daha önceki e, işinde bir e, ne diyelim baskıya ve zorbalığa da uğramış bundan dolayı evet. bir e, mahkeme e, süreci de var e, ve e, bir de e, bu e, yeni metnin Hüsrev Pertevi'ye ait olup olmadığı ve yayına hazırlanması konusunda kendisine bir başvuru var e, Sema'nın Macerası, sizin ilk bölümde bahsettiğiniz bu kişilerin eserleri, yani yarım bırakılmış eserler yayınlanmalı mı, yayınlanmamalı mı kadar bir taraftan içinde bulunduğu davayla kendisini de sorgulayan bir hale dönüşüyor aslında. Değil mi? <gülüyor> kendisine yapılan zorbalığı, acaba o da başkasına yapıyor mu yani bu görevle, kendisine verilen bir görevle diye. Sanki davanın öyle sembolik bir tarafı da var mı kitapta?
1: Doğru, doğru. Çok haklısınız. Güzel e, bir gözlem olmuş. E, Sema'nın hayatı da aslında hiç kolay değil. E, dediğiniz gibi bir önceki iş yerinde e, tırnak içinde söyleyelim mobbing ya da bir bezdiri mağduru ve onun yaralarına sarmaya çalışırken ona böyle güzel bir öneri geliyor yayın evinden. Yayın evi sahibi Ömer Argun e, yine yayın evinde çalışan Sema'nın yakın bir arkadaşı e, bir yayın kurulu toplantısında Hüseyin Pertevin Üstev Perteve ait olduğu daha doğrusu düşünülen bir metnin yayına hazırlanması söz konusu olunca e, Sema'ya başvuruyorlar. Aslında tabii Ömer Argun hatta Sema'nın arkadaşı da yani bu metnin Üstev Perteve ait olduğundan yana kuşku duymuyorlar. Yani Bunlar yıllar sonra kendilerine teslim edilmiş. Adı da hoş bulduk hayat olan bu romanın daha önce hiç düz yazı yazmamış yani tamamen şiirle uğraşmış bir şairin ölümünden sonra bulunmuş bir romanı olduğu düşüncesini deler ve bunu bu şekilde semaya yayın hazırlaması için veriyorlar ama Semahmet metni okumaya başladığında bazı kuşkular doğuyor kafasında çünkü gerçekten Hüsrev Pertevi çok iyi bilen biri yani hem yüksek lisans tezinde hem de söz ettiğiniz gibi bir ailede gönül borcu var. Pek çok ipucu yakalamaya başlıyor. Bunların kimileri soru işaretleri yani Hüseyin Pertevi'nin daha önce şiirlerinde hiç kullanmadığı bir noktalı bir gülmesi ilk ışığı yakıyor semada yani acaba bu roman Hüsrev e, ait değil mi diye sonrasında e, baktığında Hüsrev hiçbir yerinde kullanmadığı sözcükleri e, başka bir takım şeyleri buluyor ve e, artık giderek emin oluyor ki bu eser Hüseyin ait değil. Başka bir tarafından yayımlanmış. Bu anlamda da işte yayınevi sahibi Ömer Argun'a bir kere bunu kabul ettirmesi lazım. Çünkü Ömer Argun biraz dik başlı. Dik başlı olduğu kadar da bu metni her ne olursa olsun Hüseyin Perte adıyla kitap kapağında göstererek yayınlatmak istiyor. Yani programın ilk bölümünde konuştuğumuz gibi. Çünkü onun için bu hem kendi adına hem yayınevi adına hem diğer yayın evlerine karşı çok büyük bir onur olacak. Prestij kaynağı Olacak. Hem de çok satacağından yana kuşkun yok. E, tam da üstelik e, büyük bir kitap fuarı zamanı. İstanbul kitap fuarı zamanı. Bütün yayıncıların böyle ağır toplarını e, yayınladıkları e, bir zaman. Ortaya koydukları bir zaman. Onun için Sema'nın işi biraz zor. E, öte yandan da işte e, bir e, dava var. Ve onun da tarihi belli. E, çok büyük bir rastlantıyla da e, Ömer Argun'dan bir randevu talep ettiğinde bu metnin Hüsnü Perteve'ye ait olmadığını kanıtlamak üzere aynı gün ona bir randevu veriliyor. Sabah bir yandan mahkemede kendisine bezdiri uygulamış olan Gülsum Hanım'la yüzleşecek. Hemen ertesinde de öğleden sonra yayın evine gidip Ömer Argun'a işte bu metni bulduğu ipuçlarıyla Hüsnü Perteve'ye ait olmadığını kanıtlamak gibi bir zor süreç bekliyor Sema'yı. Yusuf Parti ve Ekrem'in ne kadar sevdiğimi söylediysem şimdi Sema'ya da aynı şeyi söylemek durumundayım. Yoksa haksızlık olacak. E, Sema da benim için gerçekten yazarken tanıdığım, sevdiğim, e, daha önce çalıştığım, pek çok hatta editör arkadaşlar, hepsine buradan selam olsun, özdeşleştirdiğim bir e, kişi oldu. E, Sema hakkında da bunları söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet. E, tabii Sema'nın hem... E... E, Ömer'le e, aynı gün buluşması hem de e, davayı e, a, davasının aynı gün görülmesi aslında metni bir şekilde Sema'nın iki davasını birleştiren bir şeye de dönüştürüyor. Onların evet, yani, farklılıkları aslında metinsel olarak aynı günde birleşmiş oluyor böylece. E, ve e, Sema'nın da aslında bir gönül borcu e, yani sonunda dava bir gönül borcuna dönüşüyor. Yoksa diğer davanın sonucu onu çok etkilemiyor. Evet bir ihanet var ama sonrasında evet. bir e, başka bir yolculuğa çıkıyor aslında e, ve o yolculuk da ona e, bu dava, bütün bu davalarla ilişkili bir gönül borcunu ödeme fırsatına dönüşüyor. Sanki değil mi? Evet, Doğru. evet. Ve hayat da sanki böyle anlamını buluyor. Hoş bulduk hayat. Yani. Evet, yani hoş bulduk hem Ekrem'in hem de kendisinin hayatı böylece bir hayat olmaya evriliyor gibi mi o yolculukla?
1: Tam da öyle. Bir de tabii romanda böyle birbirine koşut giden aslında iki aşk var. İki derin aşk hikayesi var. Bunlardan bir tanesi böyle yıllar önce yaşanmış Kevser ile Hüseyin Pertev'in aşkı. Böyle biraz platonik bile diyebileceğimiz, gizli, çok saygılı yaşanmış bir aşk. Öbür yanda da yıllar yıllar sonra Sema'nın Cem'le yaşadığı. Daren'de de küçük bir fotoğrafçının oğlu Cem'le yaşadığı. Biraz gürültülü aslında. Yani iki aşk arasında da böyle bir tezat var. Ama tutkulu iki aşk var. Bu iki aşkın da birbirine koşup ilerlediği bir roman. Yani bu aşklardan da söz etmeden olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü yani... O yılların aşkıyla bu yıllarda yaşanan aşkların ne kadar aslında farklı olduğunu, ne kadar tuhaf e, ilerlediğini ve iki taraf içinde izler bıraktığını bir yandan gözleme şansı veriyor bize.
0: Evet, e, programımızın maalesef sonuna geldik. E, dediğiniz gibi daha konuşacak çok şey var.
1: <gülüyor> evet, gerisi de okura kalsın. Çok <gülüyor> çünkü açık etmek istemediğimiz yanlar var romanda. Evet,
0: evet gerisi de okura kalsın. Ee, ama e, bitirirken dinleyicilerimiz ve okurlarınız için okuduğunuz bir bölümle veda etmek isteriz. Ee, bugün ne ile veda edelim? İzleyiciler. Tamam. O zaman kurulara.
1: Evet. Ekrem'den ve Süper'ten çok, çok söz ettik. Bu 1976 yılına
0: ait olan bölümden e, iki sayfa okuyayım. Kısa iki sayfa aslında yarım şart sayfa diyebilirim. Çok teşekkür ederiz program konularınız tamam. olduğunuz için. Atilla Bey, daha nice kitaplarda buluşmak dileğiyle diyerek son sözü size bırakıyoruz. Buyur.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum sevgili Seva Şahin. Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatına konuk olmaktan onur duydum. Çok teşekkürler. Bütün dizi dinleyen okurlara, dinleyenlere de sevgiler. Hüsrev Bey'le karşılıklı oturuyorduk. Pikaptan salona yayılan Müzey senarın top sesini hatırlıyorum. Kasedeki kirazlar kütür kütür, kıpkırmızı. Yazmış demek, temmuz sonu olmalı. Pek efkarlıydı gün boyu. Hiç konuşmamış, sorduğum soruları kısa yanıtlarla geçiştirmiş, neredeyse hiçbir şey yememişti. Bir sıkıntısı vardı belli ki. Dalıp gidiyor, ara sıra derin derin iç çekiyordu. Onu böyle görmeye alışkın değildim. Korkmaya başlamıştım. Akşam yemeği için ne hazırlasam diye düşünürken, rakımız var mıydı evlat diye soru verdi. Az bir şey vardı dolapta. Bakkaldan bir küçük rakı almamı rica etti. Manav'dan da kiraz. Kapıyı çekip çıkarken bizi uzun bir gecenin beklediğini anlamıştım. Eve döndüğümde elinde sepya bir fotoğrafla oturuyordu. Öylesine dalmıştı ki ne içeriye girdiğimin farkına vardı ne de yanına yaklaştığımın. Çerçevesizdi, camlı büfede, kitaplık raflarında duranlardan biri değildi. Birlikte defalarca baktığımız karton kutunun içindekilerin arasında da görmediğime göre kenarları tırtıklı karta basılı bu genç kadın fotoğrafını özel bir yerden büyük ihtimalle bir kitabın sayfaları arasından çıkartmış olmalıydı. Tepsidekileri yerleştirmek için Sehp An'daki gazeteyi kaldırırken katlanmış sayfadaki ölüm ilanına takıldı gözüm. Kaseden aldığı kiraz tanesini ağzına atıp Kevser çok severdi dedi. Dün vefat etmiş. Toprağa verileliyse birkaç saat oluyor. Ruhuna gitsin. Usulca
0: kalktı yerinden. Pikaba bir plak koydu. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime.